0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich will vielleicht das Thema, das heute Morgen angesprochen wurde, nochmals aufgreifen. Das ist für wichtig. Alter. Yamas und Niyamas spielen im Raja-Yoga eine Rolle. Raja heißt ja königlich. Und Raja heißt auch Herrschaft. Der Raja-Yoga-Weg ist ein Yoga-Weg zum einen der Selbstbeherrschung. Es ist aber auch ein königlicher Weg. Und königlicher Weg soll auch etwas heißen, es ist ein Weg mit Intensität. Es ist auch ein Weg mit Power dahinter. Es ist ein Unterschied zwischen Sankhya und Raja Yoga, wer sich ein bisschen auskennt. Es ist auch ein gewisser Unterschied zwischen Buddhismus, wie es Buddha selbst gelehrt hat, was, man, was mindestens die Indologen sagen, da kommt der Theravada am nächsten, und vom Raja-Yoga-System. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Raja-Yoga, die wie der Geist analysiert wird, was Ursache vom Leiden ist und vieles andere ist da sehr ähnlich. Auch die Praktiken sind durchaus ähnlich. Im Raja-Yoga ist eine Intensität dabei, ist eine Intensität der Erfahrung, eine Intensität der Konzentration eine Intensität auch seine Fähigkeiten zu entwickeln. Es gibt ein ganzes drittes Kapitel, das darüber wie die Vibhutis geht, die außergewöhnlichen Fähigkeiten. Manchmal wird das ein bisschen weginterpretiert und vielleicht hänge ich nur einer bestimmten Interpretation an. So die buddhistische Tradition ist sehr häufig die der Gelassenheit und Beobachten und letztlich mindestens in dieser einen Interpretation weniger eine des Engagements und der Intensität und dort voll konzentriert dran aufgehen und verschmelzen, sondern mehr beobachten, anschauen und so weiter. Ich spreche jetzt nur über das, was jetzt manche Ideologen sagen, das wäre die Ursprungslehre vom Buddha. Natürlich hat sich der Buddhismus weit ausgeweitet. Aber es ist heute oft die Interpretation des Buddhismus und in der heutigen Zeit auch Mindfulness, da versteht ja heutzutage Buddhismus, wenn man darüber spricht. Und Mindfulness hat auch Eingang gefunden in die westliche Psychotherapie, interessanterweise sogar besonders stark in die kognitive Verhaltenstherapie. Früher die unspirituellste aller psychotherapeutischen Methoden, aber hat sich jetzt irgendwo mit integriert. Das mehr so eine gewisse Distanz. Man beobachtet seine Gedanken, geht nicht richtig rein. Man beobachtet seine Emotionen, geht nicht richtig rein. Man beobachtet seine. Eigentlich alles, seinen Körper und seinen Atem und so weiter. Man lernt eine gewisse Distanz davon. Etwas, was es im Jnana Yoga gibt, was es im Sankhya gibt, was auch irgendwo im Raja Yoga angedeutet ist, das gibt es also auch als Technik. Aber im Raja Yoga ist so mehr auch Bodharana, Dhyana, hineingehen, Samyama, vollkommen verschmelzen mit dem, was wir machen, und eine gewisse Intensität. Beides führt zum Ziel. Ich weiß nicht, ob, wie es beim, beim Zen-Buddhismus ist. Ist das eher die distanzierte, beobachtende Haltung oder mehr die verschmelzende, intensive, oder es kommt darauf an? Es gibt dort einen, wo ich annehme, der weiß etwas mehr, als ich über Ein Bisschen von beiden. man kann sagen, wie im Yoga, je nachdem. Im Jnana-Yoga ist es mehr beobachtend. Raja-Yoga ist mehr hineingehen. Es gibt also mal das eine und mal das andere. Ich glaube, es gibt so Geschichten, wo jemand ganz mit etwas verschmilzt und deshalb in Satori rutscht. Und jemand anders, der hm, die Welt bricht zusammen, der bleibt gelassen und rutscht dann in Satori. Also so ist mal die eine und mal die andere. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt die Yamas und die Niyamas anschauen, hm, wir können die eher zum einen etwas distanzierter machen, im Sinne von beobachten und deshalb nicht in die menschlichen Emotionen reingehen, oder wir können sie mit Intensität machen, das heißt praktisch immer, die Liebe ist dabei. Also Ahimsa, nicht verletzen. Ich sagte, ich mag es eigentlich lieber den anderen Ausdruck, aber weil es halt in der Aufzählung der Yamas heißt, als Ahimsa, gleich Patanjali häufiger von Maitri Bhavana spricht, Mitgefühl und Liebe. Man könnte jetzt das distanziert machen, aber du sollst nicht töten und du sollst nicht verletzen. Und dann heißt noch dazu, weder in Gedanken noch in Worte noch in Tat. Dann ist es mehr eine Negation. Und dann ist es mehr eine ethische Vorschrift. Aber was es zu Raja Yoga macht, ist, wenn es aus dem Geist der Liebe und des Verständnisses kommt. Und dafür gibt dann ja Patanjali dann im dritten Kapitel ein paar Tipps. Fühle mit deinem Herzen das Herz des Anderen. Intensiviere das und dann erfährst du die Verbindung mit dem Anderen. oder? Versetze dich ganz in den Anderen hinein. Versuche den Anderen voll zu verstehen. Mache Samyama auf seine Gedanken. Und dann verstehst du, was er will. Oder noch mehr. Und wenn die Ursache der Bindungen verschwunden sind, dann kannst du dich vollständig in einen Anderen hineinversetzen. Also praktisch, ne? als eine der Mittel für Ahimsa ist, uns den, wirklich so sehr ineinander in die Menschen hineinversetzen zu können, dass wir so denken und fühlen können wie er oder sie. Das ist die, die größte Steigerung des Mitgefühls. Das sagt er sagt aber, das geht nur, wenn die Ursachen der Bindung an sich selbst überwunden sind. Vorher die Empfehlung ja, mehr über den anderen zu wissen, sich darauf konzentrieren, seinen Gedanken und Fühlen erahnen, oder von seinem Herzen das Herz des anderen zu spüren, lieber. Und dann, wenn es einem gelingt, mit dieser Übung oft genug von sich selbst zu abstrahieren und sich in andere hineinzuversetzen, irgendwann sind die Ursachen der Bindungen verschwunden, und wir können uns ganz in anderen Menschen hineinversetzen. Quasi geht. Also, es sind ja keine irrealistischen Sachen, sondern es geht. Es sind Sachen, die wir praktizieren können und die wir im Kleinen auch tatsächlich erfahren können. Jetzt war so ein bisschen anderen. Das eine könnte man ja in Trance erleben, also in diesem schläfrigen Zustand, diese Kurve, die du heute Morgen gemalt hast. Das wäre so ein schläfriger Zustand, in dem ich diese Verbundenheit erlebe, mhm. Grenzenlosigkeit. Gleichzeitig könnte ich es aber auch erleben, ich fühle diese Verbundenheit. Und bin wach dabei. Mhm. Und dann gibt es das, was du meinst, das ist die Distanz, diese Bewusstheit, nochmal, die das Ganze von oben beobachtet. Mhm. Okay, gut, dann habe ich sie. Drei verschiedene Gemütszustände, mhm. die alle ihre eigene Schönheit haben. Ja. Mhm. Auf jeden und Fall. eigentlich alle ihre Berechtigung haben. Mhm. Also es gibt diese tranceartige Verbundenheit irgendwo, mh? mhm. die man ja gerne auf Festen und so weiter hat oder auch auf andere Weise. Aber es gibt auch diese bewusste Einheitsgefühl, gesteigerte Bewusstheit der Liebe. Und es gibt etwas, wo man irgendwo lächelnd, distanziert, doch heiter ein bisschen mitfühlend über dem Ganzen dort steht. Gut, genauso auch gibt es irgendeines dieser zehn, wo ich noch ein paar Worte drüber sagen sollte, sind alle zehn wenn man Tapas Vielleicht das, woran man am wenigsten gedacht hat, wenn ihr nicht sagt, Tapas heißt am besten übersetzt man es als Disziplin. Patantale definiert Tapas an zwei verschiedenen Stellen unterschiedlich. Tapas hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Tapas heißt, heißt in einem Sinne, einen disziplinierten Lebenswandel zu haben. Also nicht einfach nur tun, was einem so in den Sinn kommt, das gehört auch irgendwo dazu, denn Patanjali erwähnt ja gerade im dritten Kapitel mehrere Techniken zur Intuition zu kommen und zu spüren, mehr Zugang zu finden zu seiner eigenen Bestimmung. Und eigentlich das ganze dritte Kapitel ist voll von Hilfen zur Intuition zu kommen. Es wäre jetzt unsinnig, die Intuition zu erwecken und nachher doch nur einer starren Disziplin zu führen. Das wäre schon fast masochistisch. Ne? Aber... Die Asthma als die Fähigkeit, ein diszipliniertes Leben zu führen. Was heißt, man nimmt sich vor, morgens Asanas zu praktizieren und tut es. Man nimmt sich vor, zu meditieren und tut es. Man nimmt sich vor, Pranayama zu üben und man tut es. Man nimmt sich vor, gesünder zu essen und man tut es. Man nimmt sich vor, dass niemand mehr fürs Essen getötet werden muss und man wird Vegetarier. Man stellt vielleicht fest, dass Milchindustrie mit Töten verbunden ist und wird vegan. Gut, ich muss zugeben, ich habe dafür 30 Jahre gebraucht. bis von der Einsicht, ich sollte irgendwann Veganer werden, bis ich es letztes Jahr geworden bin. Vielleicht waren es so nur 25 Jahre. Aber ja. Ja. irgendwann wird das Tapas dann stark, dann setzt man es um. Gezwungen. Man kann ja auch gezwungen werden durch eine äh, Milchunverträglichkeit. In dem Fall aus freien Stücken. Keinerlei Milchunverträglichkeit. Manchmal hilft das. Okay, also, aber tapas. Aber tapas heißt nicht einfach nur Disziplin, denn die könnte starr und kalt sein. Der Ausdruck tapas heißt wörtlich Hitze. Tapas steht auch für Feuer, Tapas heißt auch, steht auch für Enthusiasmus. Das heißt, in dem Wort steht drin, wir machen eine Disziplin nicht als kalte Disziplin, sondern wir machen sie mit Leidenschaft. Deshalb mag ich manchmal nicht, dass Dispassion übersetzt wird als Leidenschaftslosigkeit, also man würde besser vielleicht sagen als Verhaftungslosigkeit. Denn natürlich, Leidenschaft im engeren Sinn ist das, was Leidenschaft, das wollen wir dort nicht machen. Aber wie es eigentlich gebraucht wird, leidenschaftlich mit, en mit Enthusiasmus, das ist das, was gemeint ist. Wenn man Asanas mechanisch macht, haben die schon ihren, ihre Wirkung. Wenn wir sie mit Bewusstheit machen, dann ist sie umso wirkungsvoller. Meditation täglich ausgeführt hat schon ihre Wirkung. Gerade Kabat-Zinn hat, hat in seinen Forschungen festgestellt, für psychische und physische Gesundheit ist es unerheblich, ob jemand gut meditiert oder nicht. Es ist vollkommen sogar unerheblich, ob ihm Meditation Spaß macht oder nicht. Er muss es nur machen. Das kann einem helfen, eine Verhaftungslosigkeit zu haben und gelassen täglich zu meditieren, egal ob es mal schön ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja nicht einfach nur ein bisschen gesünder sein körperlich und psychisch, sondern wir wollen wirklich unsere Bewusstheit erweitern und letztlich wollen wir Gott erfahren, Brahman erfahren, Kaivalya erfahren, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und dazu ist langfristig schon gut, es mit Enthusiasmus zu üben und sich immer wieder aufzuraffen. Nicht nur ne, dort morgens hinzusetzen und zu üben, ne? seit ne? über 30, Jahren seit inzwischen 32 Jahren, jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen, Jai Ganesha, Jai Ganesha, sogar wenn ich in Urlaub fahre, jeden Morgen, Jai Ganesha, Jai Ganesha, man könnte das einfach zur Gewohnheit werden lassen und der Geist kann sich ja wunderbar mit anderen Sachen beschäftigen. <lacht> mit etwas Zeit kann man meditieren, sein Mantra wiederholen und auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu betrachten und vieles andere. Es gilt dann immer wieder Tapas. Ja? Es nicht ein, das heißt nicht einfach nur Tagesablauf gestalten, das heißt nicht einfach nur irgendwas praktizieren, sondern es das heißt Tapas. Enthusiasmus mit Hitze und Energie, letztlich mit einer gewissen Leidenschaft. Wobei hier auch wieder eine Frage des Temperamentes ist. Es gibt Menschen, bei denen, die haben halt ein hitzigeres Temperament, dann ist es ein bisschen hitzigere Praxis. Es gibt solche, die sind insgesamt gelassener, dann ist es insgesamt eine gelassenere Praxis, aber trotzdem Hingabe muss dabei sein. Und zuallererst ist es natürlich wichtig, dass wir überhaupt praktizieren. Aber dann sollte man nicht nur praktizieren, sondern wir sollten dann die Praxis füllen mit Bewusstheit, Konzentration, Intensität, Leidenschaft, wie auch immer man es nennen wollt. Und eine Hilfe dafür ist natürlich, in den Aschraum zu gehen. Das wird meistens wieder die, der Enthusiasmus für die Praxis wieder neu geweckt. Mit anderen zu praktizieren ist eine Hilfe. Ein Buch zu lesen über Heilige und Weise kann eine Hilfe sein. Und sich nochmal bewusst zu machen, warum mache ich das überhaupt. Und manchmal zu beten, bitte, lieber Gott, lieber Meister oder wie auch immer, göttliche Mutter, hilf mir, dass ich wieder konzentrierter dabei bin. Oder man kann sich selbst fragen, wie müsste ich denn praktizieren, dass ich es wieder mit mehr Hingabe und Enthusiasmus mache. Und dann dauern die Dürrephasen nicht zu lange. Aber nicht, dass er eben mich falsch versteht. Besser, man übt ohne Hingabe, als man übt nicht. Aber wenn man übt, dann immer wieder schauen, wie kann ich üben mit Hingabe. Musik